0: Começa agora o programa Entre, uma produção da Sociedade Civil para a Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. Olá, ouvintes da Frey Caneca FM. Começamos agora mais uma edição do programa Entre. Todas as quintas-feiras, às 8 da manhã, Meia hora de entrevista nessa rádio pública. Entram comigo ativistas, artistas, pensadoras e pensadores que tragam experiências, narrativas e debates periféricos em seu sentido amplo. Quem precisa entrar? Eu sou Chico Ludermi e hoje convido o Socorro Leite, que conversa comigo em videoconferência, que é como tem sido possível e seguro nesse momento. Socorro Leite é urbanista e atualmente diretora executiva da Habitat para a Humanidade, organização não governamental que atua há 25 anos para a efetivação do direito à moradia no Brasil. Além disso, junto à Habitat e diversos coletivos e organizações, Socorro também integra a articulação Recife de Luta, que tem sido uma plataforma importante de resistência nas questões sociais da nossa cidade. A cidade, talvez a maior construção da humanidade, é também símbolo de desigualdades. No mesmo território urbano, coabitam experiências diversas, e marcadores como classe, raça e gênero são, sem dúvida, elementos que determinam em que cidade cada sujeito vive. Se a desigualdade é fundante na experiência urbana, a crise sanitária que vivemos desde março tem agravado problemas históricos. Ficar em casa, que virou a palavra de ordem do isolamento social, não é algo tão simples para muitas famílias. E não só porque não podem parar de trabalhar, mas porque a moradia de qualidade não é uma realidade para todos, como deveria ser. Na entrevista de hoje com Socorro Leite, vamos conversar sobre o direito à cidade, o direito à moradia na cidade do Recife e entender como a privação desses direitos tem se agravado e tem afetado a vida das pessoas durante a pandemia. Bom dia, Socorro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Chico. Bom dia aos ouvintes da Rádio Frey Caneca. É, socorro, eu queria, é, enfim, nessa primeira a apresentação que eu fiz nessa introdução, eu já falei um pouco sobre o direito à cidade, sobre o direito à moradia, sobre desigualdade, e aí eu pensei que esse pode ser o nosso ponto de partida para a gente chegando, se ambientando no assunto. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo, para mim também, sobre o que se trata, né, sobre o que tratam esses direitos e como é que a ausência desse direito total ou parcial afeta a vida das pessoas.
1: Então, o direito à cidade, na verdade, ele é... É reconhecido como um direito coletivo, né, que envolve vários aspectos e que considera né, a cidade como esse esse lugar construído por todas as pessoas que habitam, que passam pela cidade. Então, a cidade é vista como um bem comum, né, um bem de todas as pessoas e nesse sentido ela precisaria servir para essa coletividade. Né? Então é, o direito à cidade tem a ver com a utilização dos espaços da cidade de uma forma democrática, o acesso aos debates da cidade, mas também tem a ver com a não discriminação, né, com a, a geração de oportunidades para todas as pessoas. Então, é um direito que que passa né, pela identificação de que a cidade ela é construída por todos e precisa estar à disposição de todos. Então, é, é um enfrentamento na prática né, das desigualdades. Né? E a gente sabe que pode ser um pouco utópico, mas é um, um, uma linha né, que a gente constrói é, cotidianamente nas lutas, nas diversas lutas que a cidade né, é, interage. É, o direito à moradia, assim como um direito social na Constituição previsto, né? lógico que faz parte do direito à cidade, mas a gente tem aí um foco, na questão da moradia, entendendo os diversos aspectos, né? Muitas vezes as pessoas pensam que o direito à moradia é o direito a ter uma casa nova, mas a gente tem aí até na produção de casas novas várias questões que precisam ser consideradas, né? Exemplo da localização, da adequação cultural, da questão da segurança da posse da terra, né? Não adianta ter uma casa e não e, e, e sofrer ameaça de despejo. Você o ter, é, enfim, a, a, a questão da localização né num, num lugar onde não tem serviços. né Então, tudo isso faz parte do, do direito à moradia e precisa ser considerado quando a gente pensa na cidade. É, o
0: Socorro, eu queria, então, que a gente tentasse localizar um pouco o Recife nesse debate. né Qual é o cenário que a gente vive nesse sentido? Como é que está a questão da efetivação desse direito à moradia na nossa cidade. Enfim, eu sei que são, que é uma cidade ampla, que tem muitos aspectos, mas se você pudesse fazer um pouquinho esse panorama do que que você e Habitat têm reconhecido do perfil do direito à moradia e da moradia no Recife.
1: Então, Recife é uma cidade construída é, a partir da luta do povo. né? Assim, Quando a gente... Pensa que mais da metade da população está na cidade porque ocupou algum lugar. A gente tem informações de levantamentos feitos pela própria prefeitura de que 53% da população de Recife mora nas comunidades de interesse social. Então, a gente pode dizer que é uma cidade que tem a sua marca na construção dos espaços de moradia popular a partir da luta das pessoas, né? as pessoas buscando seu lugar na cidade, autoconstruindo suas casas e lutando pelo reconhecimento do seu lugar na cidade. É, e, por outro lado, é, um, um, um espaço, digamos, formal, onde o mercado atua, né? onde o mercado é, desrespeita esse direito à cidade, muitas vezes, né? porque atua, inclusive, no, no processo de con constituição das legislações, e de desconstrução também de legislações no sentido de poder fazer o que quer e, com isso, é, afeta também as áreas populares. Né? Então, a gente tem é, remoções, enfim, é, 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 é importante entender que Recife ele cria um instrumento que é fundamental para reconhecimento do direito à moradia, que é as zonas especiais de interesse social, mas, ao mesmo tempo, é, reflete pouco né, esse reconhecimento do direito à moradia nos últimos tempos, quando não proporciona a melhoria das condições de vida das pessoas que moram nessas comunidades e quando não amplia é, essas leis para outras comunidades que teriam direito de permanecer na cidade. Então, para dar um exemplo, a gente tem Brasília teimosa no área super bem localizada da cidade e que só continua abrigando uma população de mais baixa renda, porque é um Azeiz. Porque se não fosse um Azeiz, ela certamente estaria tomada de prédios. Né? Então, esse instrumento é super importante. E a gente tem aqui em Recife uma experiência pioneira e precisava valorizar mais para ampliar o acesso à moradia das pessoas.
0: o socorro, a gente está é, imerso na pandemia da Covid-19 faz seis meses. E, ainda que esse momento esteja sendo muito difícil para todo mundo, ele tem mais dificuldade para uns do que para outros. E eu estou falando isso em diálogo justamente com o direito à moradia. né? É, a principal recomendação do isolamento social é de ficar em casa. Mas a gente sabe que essa experiência não é tão simples para alguns. E eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. né? Enfim, desde as condições de moradia, é, mas também é, as questões das pessoas que não têm moradia, as populações em situação de rua, as pessoas que estão sendo ameaçadas de serem despejadas mesmo durante é, a pandemia, enfim, como, é, no final das contas é sobre como a moradia se relaciona com esse momento que a gente está vivendo.
1: Então, eu acho que essa essa pandemia, né, é, muitas pessoas têm dito que revela bastante do que é que é a nossa desigualdade né? estrutural, histórica e que se reflete nas condições de moradia das pessoas. O Recife tem, é, por um lado, que tem esse histórico aí de luta e de reconhecimento formal das vezes, tem muitas moradias ainda precárias e isso reflete na saúde das pessoas, na condi nas condições de, de se isolar, nas condições de se higienizar. Então, a gente tem uma dívida histórica de investimento nas áreas populares do Recife, muitas delas não têm uma infraestrutura básica, não tem esgotamento sanitário, né, abastecimento de água precário. As próprias moradias né, que estão, é, por exemplo, as palafitas ou as moradias que estão em área de morro em situação de risco, é, são moradias que não, não asseguram né, uma condição adequada para que as famílias fica em casa. Então, esse, essa recomendação de ficar em casa, ela, ela acaba não sendo válida para boa parte é, da população. Ao mesmo tempo, é, as condições de infraestrutura, né? Quando você tem muitas moradias que são precárias, são pequenas, são insuficientes para a quantidade de pessoas que moram lá e também não tem, por exemplo, um serviço básico, que é o abastecimento você, tem, você não tem essas condições básicas para se proteger. Né? A prevenção é, do coronavírus, ela vem muito por, 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 por essas medidas de higiene. A gente tem visto, né, o que a gente tem visto é que esses serviços ele não melhoram por conta da pandemia. Né? Os governos locais, né, incluindo aqui a prefeitura, o governo do estado, é, voltaram seus esforços para melhorar a, a, as condições de atendimento para quem já estava doente mas não pensaram em medidas emergenciais para reduzir, reduzir essa, essa questão da, da, da contaminação nas áreas que têm infraestrutura precária. Né? Então, gente, o que a gente observa é que boa parte do, do que ocorre da contaminação tem a ver com essa dívida histórica em relação ao investimento nessas áreas. Isso passa também pelo reconhecimento do direito à moradia. Socorro. Eu
0: fico pensando que, é ao mesmo tempo que esse, esse reconhecimento né, que a gente está fazendo aqui, ele diz sobre as dificuldades né, que aumentam para as famílias que têm é, moradias mais precárias, mas isso também interfere diretamente no próprio combate à pandemia. Né? As pessoas, ao não conseguirem fazer isolamento social por condições precárias de moradia, também... É, Prejudicando, acaba prejudicando o controle também da própria pandemia, né? Então, enfim, eu acho que tem uma via de mão dupla, assim, que é de reconhecer a precariedade intrínseca né, dessa experiência, mas também de entender como é que ela própria também agrava é, e está tá inserida também nesse, nessa situação de, de agravamento da... enfim, do, do combate ao vírus. É, a gente vai agora é, para um breve intervalo, a gente está chegando na metade do nosso programa, e já já a gente volta conversando com a urbanista Socorro Leite sobre o direito à cidade, o direito à moradia em tempos do coronavírus. Até já. Estamos voltando para o segundo e último bloco do programa Entre, que entrevista a urbanista e diretora da ONG Habitat Socorro Leite. Socorro, a gente estava falando no, no bloco anterior, como é difícil para algumas famílias ficarem em casa, por questões relacionadas à moradia, e ainda continuando nessa mesma chave, outra recomendação muito importante para a prevenção da Covid-19 é lavar as mãos, higienizar as mãos. No entanto, o abastecimento de água é muito precário em algumas casas, em muitas casas. E aí a Habitat, né, que é onde você enfim faz parte, junto com as organizações, tem feito um acompanhamento sobre esse assunto, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse monitoramento que vocês têm feito, o que, é que vocês têm encontrado, como é que está essa pesquisa de vocês?
1: Então, Chico, a gente participou, né, logo que começou a pandemia, a gente pensou numa uma articulação né, de entidades e redes que atuavam junto às periferias e grupos vulnerabilizados para justamente entender né, qual, qual estava qual sendo a ação do poder público é, em relação a, essas, a esses territórios, a esses grupos. E aí é, foi bastante impactante né, para a gente, foi uma, uma leitura a partir da visão da vivência das comunidades e grupos, é, de entender que realmente é, não havia medidas específicas. Né? Então, o que a gente falava o bloco anterior em relação a reconhecer as condições desiguais de prevenção do corona, é, isso não, não se reverteu, por exemplo, não reconhecer significou também não tomar medidas específicas. Né? Então, quando a gente fala da água, a gente sabe que já existia uma condição precária de abastecimento em muitos lugares, né? aqui no Recife também, né? especialmente em áreas de morro, em áreas mais periféricas. É, não ter medidas complementares de abastecimento água, não chegar é, nas pessoas como uma solução, mesmo que temporária, né? não ter outras medidas né, específicas para esses territórios pode ter significado, sim, a morte de muitas pessoas. Né? Então, a gente tem dito, tem reforçado que essa omissão, essa omissão das prefeituras, dos governos, né, de, uma, de uma forma, inclusive, generalizada, em relação a essas medidas específicas, ela condena a morte de pessoas, né? porque essas pessoas vão estar com sua, é, com sua capacidade de se prevenir, né, de se resguardar, é, abalada justamente por essa infraestrutura que não existe, né? por esses serviços, por esse direito à água que não é respeitado.
0: Vocês é, conduziram um monitoramento, né, fizeram pesquisa em diversas comunidades e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que, é que vocês encontraram também assim, né, em termos de, é, das pesquisas, do abastecimento d'água. Vocês fizeram também uma é, comparação né, entre o que a Compesa diz que está que tá oferecendo como serviço, o que, é que as pessoas que então, os moradores os moradores o que, é que eles dizem e tal. Então, eu queria que tu compartilhasse também um pouco desse diagnóstico que vocês conseguiram fazer a parte da pesquisa. E também, se você puder, dizer como é que essa pesquisa está inserida dentro de uma outra pesquisa maior, né, que tem a ver com as questões sociais dentro do momento, desse momento específico da pandemia, né, em outros em outros locais também, em outros estados também, né?
1: Então, essa essa articulação nacional que eu falei, ela justamente criou esse monitoramento e a gente chegou a quase 200 comunidades e grupos em 15 estados. A partir dos apontamentos gerais desse monitoramento, a gente chegou à conclusão que precisava aprofundar um pouco mais essa leitura em relação a alguns serviços específicos que a gente via que estavam impactando eh, mais fortemente na, nas condições de prevenção das pessoas. Então... A água aqui sempre foi um problema, né? e aí, enquanto Articulação Recife de Luta, que participou desse monitoramento geral, que considerou diversos aspectos e tal, a gente viu que seria importante é, fazer um monitoramento mais de perto nas comunidades. E aí, a gente reuniu um grupo né, de sete comunidades aqui de Recife para entender como era a dinâmica diária em relação ao, ao abastecimento. Então, foi criado um calendário e aí, com o apoio das comunidades, a gente distribuiu esse calendário né, em alguns alguns pontos de cada comunidade, para que as famílias fizessem esse monitoramento de que dia chegava, de fato, a água e por quanto tempo. Né? E aí, com isso, a gente viu que tem um descompasso muito grande entre o que a Compesa fala, que faz, e o que, de fato, acontece na vida das pessoas. né Então, muita muito, muitos dias... Informados pela compesa de que teria água a água não chega né? ou, que, ou chega à noite né? isso impacta muito a vida das pessoas especialmente das mulheres que muitas vezes precisam se acordar de madrugada para guardar essa água né? quando não tem um armazenamento adequado então é, é, é impactante ver primeiro como, como a compesa não controla o que, o que ela diz que faz. Né? Então, assim, um descasamento grande. E segundo, como é bem pior na prática, né? esse abastecimento, o que é a informação oficial. E aí a gente pretende, com, esse, com essa informação, provocar ações mais concretas a partir da Defensoria Pública daqui do Estado, né? que a gente consiga provocar mais efetivamente a competência a cumprir seu papel.
0: Que bom, Socorro, que tu já começa a introduzir aqui o que eu queria perguntar em seguida, que é, a gente até então fez um diagnóstico, né? um, diagnó um diagnóstico inclusive muito desalentador né? da questão do direito à cidade, direito à moradia, em tempos de pandemia aqui na cidade, mas é, eu queria também que a gente tentasse pensar como é que a gente pode incidir politicamente para que isso seja é, melhorado, para que isso seja transformado. E aí você já falou aqui que em relação à questão do abastecimento de água é, existe a possibilidade de, de, de acionar a defensoria pública, mas eu queria também entender se é, tanto o habitat quanto a articulação recife de luta, é, como é que como é que elas têm essas, essas organizações têm pensado também uma pressão política para que isso seja é, melhorado, que essa desigualdade seja diminuída também.
1: Então, a gente tem discutido, dentro dos limites que a gente tem nesse momento, algumas formas de, de ampliar essa pressão. Né? E aí a gente entende que a comunicação é um instrumento muito poderoso, é, pensando em, em materiais de comunicação que sirvam também de denúncia né? dessas, dessas condições que acabam se precarizando ainda mais no, no período da pandemia. Então, é, a gente tem trabalhado a partir de, de, de vídeos, enfim, vai fazer alguns materiais para dar visibilidade a essa informação, para além da via mais institucional, que a gente está tentando fortalecer esse diálogo com a Defensoria, com o Ministério Público. É, a gente está no ano eleitoral também, né, então é importante dar visibilidade a tudo isso que está acontecendo. É, porque quem está se candidatando às prefeituras e tudo mais ele precisa ter compromisso com, com reverter esse quadro histórico que a gente tem nas cidades. Né? Então não é possível que a gente continue com, com mais da metade da população do Recife vulnerável né, a uma condição dessa. Tudo bem que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas se as pessoas tivessem uma condição melhor de, de infraestrutura e de habitação, certamente sofreriam menos, certamente a gente teria número, números menores de contaminação e mortes aqui.
0: É, eu tenho acostumado eu tenho costumado dizer, Socorro, que aqui no programa, que a pandemia, ela na verdade, fez é, ficarem mais evidentes e mais, mais agravadas as questões sociais que a gente já tinha na cidade do Recife, que já tinha no, no Brasil. né? A gente já está se assim, encaminhando para o final do nosso programa, e tem uma pergunta, que eu acho que você já sabe, que eu faço para todo mundo, todos os meus entrevistados e minhas entrevistadas, que eu chamo de pergunta entre. Eu aproveito um pouco a polissemia né, da, da palavra entre, que ao mesmo tempo é entrar em relação, né, tem a ver com entrevista e tal, mas também tem a ver com o verbo entrar, que é abrir espaço, ocupar espaço. E aí, Socorro, eu queria te perguntar, partindo dessa polissemia, é, que sujeitos precisam entrar, que práticas precisam entrar, que outro mundo precisa entrar para
1: dar lugar a esse mundo? Então, eu acho que quem precisa entrar, né, quem precisa ter mais voz, quem precisa ter a prioridade, inclusive dos governantes, é a população que está aí excluída né, desses serviços excluída da cidade. É a população que tem sofrido mais com, com essa pandemia. Né? Eu acho que a gente precisa compreender que a gente que que não vê essas desigualdades é, mantendo esse padrão que a gente tem né? de ocupação das cidades, de concentração de investimentos nas áreas que já têm um certo privilégio. Então a gente precisa realmente é, que essas pessoas entrem entrem como prioridade, inclusive, das, das gestões que estão por vir. Né? Não, não adianta só fazer discurso e se comprometer durante a campanha, mas é efetivamente cumprir o que as pessoas, de fato, precisam para viver uma vida melhor.
0: Socorro, eu sempre fico muito feliz de terminar o programa com essa, com essa resposta, né, com essa pergunta, porque, enfim, acaba que a gente não pode perder essa possibilidade e desejo de transformar, né? De que outras pessoas entrem, outros sujeitos, outros mundos, outras práticas. E não somente sonhar também outros possíveis, mas o que acaba a gente fazendo aqui é que cada vez que a gente verbaliza, a gente já também acende uma fagulha disso que vem. Então, eu queria te agradecer muito pela tua participação no programa. É, obrigado por dividir suas reflexões, análises comigo, com a gente, com todo mundo que está escutando. É... Te agradecer mesmo pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que foi um prazer te entrevistar.
1: Obrigada, Chico, também foi um prazer a gente estar à disposição e sorte aí nas próximas entrevistas, que a gente consiga realmente ir construindo né, a cada ação, a cada articulação um mundo diferente, um mundo melhor.
0: E assim a gente encerra o programa Entre de hoje, que entrevistou Socorro Leite. E o programa Entra é um dos selecionados do edital de ocupação da grade de programação da Frey FM e contou com a apresentação, roteiro e produção de Chico Ludermi. Obrigado também a vocês ouvintes que nos acompanham pela rádio Frey FM ou em qualquer outro canal. Você também pode nos acompanhar pela página do Facebook, da rádio e também na programa Entre ou ainda escutar nosso podcast no Spotify, onde estão disponíveis todos os nossos programas. Nos siga também no Instagram, arroba programaEntre, e nos ajude a difundir pautas e assuntos afinados com a visão crítica e independente e alinhados com as transformações e com os movimentos sociais. Nestes canais, vocês também podem deixar sugestões, críticas e indicações. Esperamos estar com vocês novamente na semana que vem, na quinta-feira, às 8 da manhã. Sigamos juntos e juntas fortes. Até lá! Você acabou de ouvir o programa Entre, uma produção da Sociedade Civil para Frey Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.